0: Zwischen September 2018 und Juli 2019 wurden insgesamt zwölf Brandanschläge auf linke und feministische Wohn- und Kulturprojekte in Frankfurt, in Hanau und in Schwalbach am Taunus verübt. Der dringend Tatverdächtige Joachim Scholz im Tatzeitraum wurde mehrfach eben auf frischer Tat ertappt und war bereits 2003 wegen einer Serie von Brandstiftungen verurteilt. Jetzt wurden die... Äh, Ermittlungen eingestellt und zwar schon im April 2021 und ohne, dass ihr davon erfahren habt.
1: Also, ähm, vielleicht muss man vorneweg noch schieben, ähm, es gab ein Verfahren, das gegen Joachim Scholz geführt worden ist ähm, zwischen äh, November ähm, 2020 und jo äh, Januar 2021. Da wurde an insgesamt sieben Prozesstagen verhandelt. Ähm, da ging es aber überwiegend um Brandanschläge, die er zwischen ähm, Oktober und Dezember 2019 begangen hat und bei denen sozusagen erstmal jetzt sich keine sozusagen rechte Tatmotivation sofort erschließt. Und Teil dieses Verfahrens waren nur ähm, zwei Brandanschläge, einmal auf die Metzgerstraße am 21. Dezember 2018, wo er von Gästen gestellt worden ist und sozusagen aus Richard Tat ertappt worden ist. Die Metzgerstraße ist ein Kulturzentrum und ein besetztes Haus in Hanau. Und äh, ein weiterer Brandanschlag äh, Ende Juli 2019, da hat er einen Brandanschlag auf das feministische Wohnprojekt Lila Luftschloss verübt, das vorher schon zweimal von Brandanschlägen betroffen war und wurde auch davon von PassantInnen gestellt. Genau, für diese, diese zwei Taten und äh, für die äh, 14 weiteren sozusagen teilschweren Brandstiftungen, die er dann noch begangen hat, die sozusagen sich nicht äh, Dezidiert gegen linke oder feministische Projekte gerichtet hat, ist Joachim Scholz ähm, äh, im Januar äh, rechtskräftig verurteilt worden, auch zu einer vergleichsweise ja, irgendwie erstmal hohen Haftstrafe Strafe von siebeneinhalb Jahren, was aber wahrscheinlich auch ähm, ja, denen angemessen ist. Trotzdem äh, sind sozusagen die anderen zehn ähm, Brandanschläge auf linke und feministische Projekte bis heute zumindest juristisch nicht aufgeklärt und nicht aufgearbeitet worden. Und ähm, die Frankfurter Staatsanwaltschaft, die auch das Verfahren gegen Joachim Scholz äh, noch geführt hat, hat dann sozusagen knapp drei Monate wahrscheinlich nach dem Prozess im April das Verfahren eingestellt und das Ganze ohne uns beispielsweise über unsere Anwältin zu informieren oder auch die Öffentlichkeit zu informieren. Und das macht uns schon irgendwie äh, sprach- und fassungslos, muss man sagen. Wobei für uns schon auch wichtig ist, dazu zu sagen, es passt für uns nur allzu gut ins Bild, ähm, wie Polizei und Justiz bereits auch während der Anschlagsserie und im Prozess gearbeitet haben.
0: Du hast ja den Prozess auch beobachtet. Da vermisst du auch in, der, in dem Statement, in der Pressemitteilung die politische Dimension, dass das Politische einfach mitgedacht wird, dass es als rechter Terror bezeichnet wird, weil der hat Verdächtige, aber auch sein Hass auf Linke irgendwie in seinen Chatprotokollen, seine antifeministische, homofeindliche Welt, sich geht sehr klar daraus äh, hervor und er hatte außerdem auch eine Spende an die AfD von knapp 1700 Euro getätigt. Wir hatten hier im Ländle vor einer Weile einen antiziganistisch motivierten Anschlag oder wurde das tatsächlich mitgedacht? Also das wurde ganz klar als antiziganistische Brandanschlag gelabelt. In Hessen ist man offenbar noch nicht so weit. Oder?
1: <lacht> ja, genau. Also vielleicht ähm, vorneweg ist uns auch immer wichtig zu sagen, schon die Auswahl der Ziele ähm, sprechen unserer Meinung nach für äh, sozusagen einen rechten Tathintergrund und äh, genau, würde sagen, sozusagen wer ein Dutzend linke und feministische Projekte anzündet, ähm, der braucht sozusagen kein politisches Manifest. Ähm, die Taten sprechen für sich, ähm, sozusagen also die, die, die ähm, die Motivation, Linke und FeministInnen anzugreifen, ähm, sind an sich schon ein politischer Akt. Und dazu muss man aber sagen, dass es bei Joachim Scholz durchaus noch ein paar mehr Indizien gibt, die für seine rechte Tatmotivation sprechen. Ähm, vielleicht auch das haben wir bei euch in der vergangenen Sendung schon mal erzählt. Joachim Scholz hat 2015 schon damit begonnen, ähm, Dutzende, also bundesweit Dutzende Projekte, die. Ähm, Viele davon Teil des Mietshäuser-Syndikats äh, sind, einem Verbund von über 150 äh, selbstverwalteten Wohnprojekten äh, zu denunzieren. Das hat er gemacht, indem er sich die öffentlich einsehbaren Bilanzen hat kommen lassen und ähm, in diesen Bilanzen irgendwie akribisch nach irgendwelchen Formfehlern gesucht hat. Teilweise hat er sich die Webseiten angeguckt und hat Fehler in den Impressen gefunden und hat dann die Leute bei verschiedenen Behörden wie der Bundesfinanzaufsicht ähm, denunziert, wohl in der Hoffnung, ähm, ja diese Wohnprojekte zu schädigen. Also das ist sozusagen auch die Vorgeschichte. Das heißt, er hat schon seit 2015 eine enorme Obsession gehabt, äh, offensichtlich linke und feministische Projekte äh, irgendwie schädigen zu wollen. Darunter auch viele der dann bei den Anschlägen Betroffenen, auch das Lila Luftschloss zum Beispiel, das dann ähm, eben das feministische Projekt in Frankfurt war, ähm, das betroffen war, war Teil dieser Denunziationskampagne, aber auch andere betroffene Syndikatsprojekte, die von den Brandanschlägen dann betroffen waren. Also sozusagen auch da ist eine Linie zu sehen. Und du hast es ja schon gesagt, er ist AfD-Unterstützer. Er hat knapp einen Monat vor dem ersten Anschlag auf den Knotenpunkt in Schwalbach 1.700 Euro an die hessische AfD, die damals im Landtagswahlkampf war, gespendet. Und es gibt sozusagen Chatprotokolle, in denen er sich abfällig über linke und linke Wohnprojekte äußert. Es gibt Bildmaterial, das äh, sozusagen sexistisch und antifeministisch ist und eben auch äh, homofeindlich und die Summe sozusagen müsste ja eigentlich äh, vielleicht auch aus den anderen Erfahrungen mit rechten Terror, ähm, dass eben ähm, nicht alle ähm, Nazis und Faschisten, die äh, Menschen angreifen und äh, ja, dass nicht all die äh, Manifeste schreiben, sollte ja auch mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Also und dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft und äh, auch die äh, Staatsanwältin, die dann eben in dem Verfahren das Verfahren geführt hat, äh, Julia Jacobi von Bangelin wirklich im Prozess sich alle Mühe gegeben hat eben diese teils ja auch in den Akten bekannten Fakten über ihn ähm, einfach nicht in das Verfahren einfließen zu lassen, weil es dann nur um zwei dieser ähm, angegriffenen Projekte ging und sich dann ähm, im Nachgang des Prozesses in einem Interview mit dem hessischen Rundfunk auch noch hinstellt und sagt, sie halte es für Quatsch, dass es einen politischen Tathintergrund äh, gibt, ist ein Schlag ins Gesicht. erstmal von den Betroffenen, aber auch ähm, von allen, die sich mit rechter Gewalt und rechten Terror beschäftigen, weil das sozusagen auch sehr gut und sehr deutlich offenlegt, wie offensichtlich äh, zumindest in Hessen Justizbehörden und Polizei arbeiten und ähm, wie sehr sie auf dem rechten Auge blind sind. Und da ist für uns auch schon noch wichtig zu sagen, dass wir ähm, ja sehr intensiv dazu gearbeitet haben, haben Unterstützung hatten aus äh, sozusagen antifaschistischen Strukturen, so ein breites Unterstützerinnennetzwerk, dass es Demonstrationen gab zu unserem Support, dass wir unterstützt worden sind von der Opferberatungsstelle Response, die eben Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt berät, die auch sozusagen von der SPD in den Landtag eingeladen worden sind. Und sozusagen all das hat offensichtlich trotzdem nicht geholfen, dass die Taten zumindest auf so einer juristischen Ebene als das anerkannt worden sind, was sie sind, nämlich als rechter Terror und das lässt sozusagen ja auch wirft, wirft ein Bild darauf ähm, wie es leuten gehen muss, die nicht so einen breiten Unterstützerinnenkreis haben und wie mit ähm, ja, Menschen, die von rechter Gewalt umgegangen äh, betroffen sind, umgegangen wird äh, von Polizei und Justizbehörden und das ist äh, unserer Meinung nach äh, skandalös und ähm, genau woran es liegt, darüber lässt sich natürlich nur spekulieren, aber wenn man sich in Hessen die mannighaltigen äh, sogenannten Einzelfälle anschaut, also es gibt ja in der hessischen Polizei äh, mittlerweile äh, Dutzende Fälle von äh, rechten Netzwerken, Chatgruppen in den Polizeibehörden, ähm, dann kann man so ein bisschen erahnen, woher das vielleicht auch kommt.
0: Joachim Scholz wurde rechtskräftig verurteilt zu einer langen oder relativ langen Haftstrafe, hast du vorhin erzählt, wie geht es jetzt weiter?
1: Wir haben ja ähm, den Prozess begleitet, haben intensiv ähm, ja, zu äh, ihm als Täter zur Brandanschlagsserie gearbeitet. Ähm, genau, müssen jetzt sagen, sozusagen, für, wir werden natürlich weiterhin ähm, sozusagen verfolgen und auf dem Schirm haben, was da passiert. Aber ähm, die, und das ist sozusagen mit dieser Verfahrenseinstellung offensichtlich, ähm, eine weitere Prozess oder eine weitere juristische Aufarbeitung wird es ähm, nicht geben. Das heißt auch zum Beispiel der Anschlag auf den Knotenpunkt in Schwalbach. Und das muss man vielleicht an der Stelle auch noch mal sagen. Da ist ein Wohnhaus äh, angezündet worden, das auch quasi fast vollständig niedergebrannt ist. Die ähm, dort Wohnenden sozusagen sind von einer Nacht auf der anderen obdachlos geworden, haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Und auch da muss man sagen, ist es nur dem Glück und der Aufmerksamkeit der Anwesenden, Mitbewohnerin zu verdanken, dass niemand ähm, zu Schaden, also dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind, sondern sozusagen nur, äh, nur, in Anführungszeichen, nur ein Sachschaden entstanden ist. Und für uns ist es irgendwie, äh, trotz allem, es bleibt ein Skandal, dass die Staatsanwaltschaft es nicht für notwendig äh, hält, uns darüber zu informieren oder die Öffentlichkeit zu informieren. Man muss ja schon auch sagen, es war ja, diese ganze Anschlagsserie war, ähm, ja begleitet äh, von der großen medialen Aufmerksamkeit. Ähm, es gab ähm, sozusagen offensichtlich ein öffentliches Interesse auch daran, wie die Aufklärung voranschreitet und dass wir dann erst im Dezember sozusagen äh, dankbarerweise, weil Hanning äh, Vogt, ein Journalist der Frankfurter Rundschau, drangeblieben ist ähm, und nochmal bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt hat, überhaupt erfahren, dass das eingestellt worden ist ist einfach eine Riesenunverschämtheit. Vor allen Dingen, wenn man betrachtet, wie äh, Frankfurter Polizei und Justizbehörden sonst ähm, sozusagen Social Media und die Öffentlichkeit bespielen mit allem möglichen Quatsch wegen geklauten Fahrrädern, äh, irgendeinem Graffiti oder zwei Gramm Gras, die irgendwo an der Straßenecke verteilt, äh, verkauft worden sind. Und das ist alles eine Pressemeldung wert. Aber offensichtlich die Einstellung eines Verfahrens äh, wegen ähm, ja noch sozusagen zehn Brandanschlägen auf linke und feministische Projekte ist keine Meldung wert. Und auch das sozusagen lässt tief blicken in äh, das äh, ja, selbstverständlich, Selbstverständnis von Polizei und Justizbehörden.
0: Also mit anderen Worten, ihr bleibt dran.
1: Genau, also ich meine, ähm, man muss sagen, ja, wir bleiben ähm, daran dran, aber ich, ähm, sozusagen in Hessen überschlagen sich ja die Ereignisse. Also vielleicht ist auch wichtig, an der Stelle noch mal darauf hinzuweisen, ähm, sozusagen, in der Folge sind ja ähm, weitaus schrecklichere Dinge passierend und wir wollen das irgendwie auch gar nicht äh, sozusagen ähm, gleichsetzen oder in Relation setzen. Aber ähm, sozusagen in Hanau der Mordanschlag, ähm, bei dem neun migrantisierte ähm, Menschen von einem äh, rassistischen Täter äh, ermordet worden sind, ist bei Weitem nicht aufgeklärt. Ähm, dazu arbeitet die Initiative 19. November sehr intensiv. Ähm, das Verfahren gegen Franco A., äh, ja, einem Rechtsterrorist, der jetzt äh, übrigens auch an der Frankfurter Uni eingeschrieben äh, ist, ähm, für Jura witzigerweise, ähm, wird von antifaschistischen Strukturen begleitet. Und ähm, auch da äh, genau ähm, gibt es alle Hände voll zu tun. Also in Hessen ähm, wird man wohl leider auch auf ähm, mittelfristig und langfristig sich mit Rassisten, Faschisten und Neonazis beschäftigen müssen. Ähm, ob die jetzt sozusagen äh, sogenannte EinzeltäterInnen sind in organisierten Strukturen oder eben in den Polizeibehörden sitzen oder wie Franco A. Ähm, als Bundeswehrsoldat aktiv waren. Ähm, genau, zu tun gibt es alle Hände voll. Und man muss schon auch sagen, auch die Anschlagserie, vielleicht das noch ähm, zum Abschluss war eingebettet in ein gesellschaftliches Klima und äh, auch da gibt es alle Hände voll zu tun. Also ähm, Uns ist auch da wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Anschlagsserie ja nicht in so einem luftleeren Raum stattgefunden hat, sondern es gab seit äh, den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 in Hessen eine Kampagne ähm, gegen linke Zentren. Ähm, da hat eine Koalition aus ähm, FDP, CDU und AfD, vor allen Dingen im Stadtparlament, aber auch flankiert durch ähm, so ein ähm, ja, rechtes Schmierblatt hier aus Frankfurt und vor allen Dingen ein Journalist, versucht linke Zentren zu denunzieren. Da wurde in sehr markigen Worten immer wieder das, sofortige Ende der Au, einem hier seit Jahrzehnten besetzten Haus gefordert. Da wurde die sofortige Räumung des Klapperfelds gefordert, einem anderen äh, linken Zentrum, das sich in einem ehemaligen Polizeigefängnis befindet. Und diese Stimmung und dieses Klima und diese geistige Brandstiftung, die da im Stadtparlament äh, und medial geführt worden ist, ist auch etwas, was dazu, äh, und da sind wir uns sicher, den Täter mo mobilisiert hat und ihn ja, hat wehnen lassen, dass es irgendwie eine bürgerliche Unterstützung für seine Taten gibt. Und auch diese Leute sind verantwortlich und die hören mit ihrer Hetze ja nicht einfach auf. Und sozusagen die Stimmungsmache, die migrantisierten Menschen nach wie vor schlägt und ähm, sozusagen der ganze gesellschaftliche Rechtsdruck, da gibt leider alle Hände voll zu tun und äh, lässt jetzt nicht gerade optimistisch in die Zukunft blicken.
0: Okay, ein düsteres Schlusswort von Tom. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Wenn ja. du noch was Positives nachzuschieben hast, dann bitte gerne. Naja,
1: das, das vielleicht dann auch noch zum Abschluss äh, sehr gerne. Also man muss sagen, irgendwie wir sind froh gewesen über die ganze Solidarität und die Unterstützung. Und man muss schon auch sagen, es gibt ähm, gute Strukturen ähm, antifaschistischer Organisierungen und äh, linker Organisierungen, auch die gibt es in Hessen, und ähm, wir sind gut vernetzt und wir lassen uns bestimmt von äh, diesen ganzen Nazis und Rassisten, äh, sitzen sie in den Parlamenten oder äh, zündeln sie auf der Straße, nicht einschüchtern und werden weiter versuchen, für eine bessere und befreite Gesellschaft zu kämpfen. Insofern, äh, genau, äh, der Kampf lohnt sich, glaube ich.